0: difícil el inicio de crear un desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo
1: productivo que pueda generar un cambio. En los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué, qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Hoy nos acompaña Natalia Wills, Country Representative de ProMujer. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables.
0: Hola, buenos días, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co Hoy en nuestra serie de Mujeres Imparables nos acompaña Natalia Wills, ella es Country Representative de Promujer ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida
2: Hola, muchísimas gracias, muy bien feliz de estar aquí con ustedes
0: excelente pues eh, creo que esta es una gran oportunidad para hablar del emprendimiento femenino de mujeres emprendedoras eh, con Natalia porque ella ha estado realmente pues en todos los campos y en todos los frentes eh, representando a Promujer que pues es una institución que eh, fomenta el emprendimiento a través de microcréditos este, tiene también otros frentes a través de salud y pues más allá también se enfocan en una base de emprendimiento social ese segmento de la sociedad un poco más marginado, ¿sería la palabra correcta? Sí, o...
2: Pues es que es una realidad, son mujeres que están en una situación de marginalidad, de vulnerabilidad o de pobreza.
0: Excelente, entonces bueno, pues vamos a aprovechar esta, esta situación y esta, esta misión para poder tocar este tema a fondo, ver las entrañas y ver realmente cómo podemos seguir impulsando este emprendimiento con enfoque de género. Entonces Natalia, pues para empezar cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre ProMujer.
2: ProMujer lleva casi 30 años, el próximo año es nuestro 30 aniversario trabajando eh, en el impulso a, a mujeres de bajos ingresos en América Latina, tenemos presencia en seis países, eh, uno de ellos es México,
0: están promoviendo mucho la enseñanza de power skills, no, de soft skills o bueno, pues estas habilidades que, que les ayuden a marcar camino y a tomar el poder sobre sus propios negocios.
2: Hay un tema que es súper clave, que es la parte de educación financiera o salud financiera, porque muchas veces ellas llevan vendiendo años, o sea, y te digo que la edad promedio de las mujeres con las que nosotros trabajamos es. 41 años, o sea, entre 40 y 50, Eso es un segmento, digamos, de mujeres ya eh, maduras, y, y bueno, lo, les, aunque llevan trabajando mucho tiempo y vendiendo, o sea, en su tienda o en su salón de belleza o en su tortillería, no saben si ganan o pierden, ¿no? Entonces, el manejo financiero es uno de los grandes temas que les hace una diferencia cuando ellas identifican que pues a veces se sorprenden de que están ganando bastante bien y a veces se sorprenden de ups, o sea, llevo trabajo y trabajo y no genero nada. Uh -huh. Entonces, la parte financiera, aunque muchas veces es como la parte que le tienen susto, sí, claro. eh, es una de las que les genera, como, les abre mucho los ojos de esto es lo que, o sea, la realidad del negocio.
0: ¿Cuál es el emprendimiento o qué tipo de emprendimiento es el que ustedes ven como más exitoso entre los sectores a los que? a los que ayudan, y no y casi casi no solo en México, pero, pero ya a grandes rasgos, ¿qué tipo de emprendimiento es el que es el que mejor?
2: Mira, lo que nosotros hemos aprendido es que más que el emprendimiento es la emprendedora, okay. o sea, porque puedes tener una panadería y casi en la misma cuadra, y una ser súper exitosa y la otra no tanto, y mucho de la diferencia está en la mentalidad empresarial de la emprendedora, o sea, digamos que hay... Eh, y por eso esa parte como de tanta, hacer tanto énfasis en, en el desarrollo de las habilidades personales, porque también tiene mucho que ver con su capacidad de liderazgo, de moverse, de generar redes, de buscar los mejores proveedores, de mo moverse para abrir nuevos canales de comercialización. Entonces, la gran diferencia está en ella y no tanto en el tipo de negocio, porque lo, el tipo de negocios que nosotros eh, o que normalmente ellas emprenden son negocios por necesidad, entonces, no están tan diferenciados ni no tienen tanto nivel de innovación y, eh, y están mucho en el sector comercial.
0: De todos los emprendimientos que tú has visto, ¿cuál es el que, el que trae ese factor más innovador en esto? Hay uno que hayas dicho, oye, esa idea realmente creo que nadie la había pensado eh, y tiene, tiene mucho más potencial.
2: Hemos visto que, por ejemplo, hay algunas empresas que tradicionalmente son más masculinas, pero cuando lo hacen las mujeres le dan un twist bien interesante. Entonces se me viene a la cabeza el caso de una emprendedora en Ecatepec que tiene un taller automotriz y ella lo que hace es que instala alarmas y sistemas de sonido para los coches. Eh, ella se llama Verónica y justo tomó el programa de Emprendiendo Juntas y ha sido clienta en varios ciclos de, de crédito. Pero ella ha crecido impresionante, es o sea, es mujer, cabeza de familia eh, tiene dos hijos uno de sus hijos ya está trabajando con ella algunos de sus otros familiares también o sea, rentaba un local ahora se acaba de expandir, tiene ya dos locales y, y al principio todo el mundo le decía, ¿cómo tú? O sea, este es un mundo de hombres ¿por qué vas a arreglar coches? tú sí sabes de eso, y ella, sí, claro que le sé pero también como su parte de servicio al cliente y de ser súper movida y súper entrona eh, y pues habla un montón, entonces como genera muy bonita relación con los clientes, eh, le ha permitido pues ir ganando muchísimo mercado, y cuando vio sus números pues le está yendo muy bien y está súper contenta, y es uno de los casos que, que vemos que muchas veces en esas industrias tan masculinas, tradicionalmente, cuando llega una mujer rompe ciertos esquemas, y si tiene como mucha fortaleza, lo hace increíblemente bien y empiezan a crecer muchísimo. Entonces, este es un caso que a mí me, me gusta mucho.
1: También imagino el impacto que quieren generar en su comunidad, ¿no? Sí. Ha de ver a algunas mujeres que llegan a estos cursos porque quieren quizá que su modelo de negocio, lo que estén haciendo, impacte también a su comunidad, que no solamente las ayude a ellas, a los ingresos y a los de su familia, sino también a la comunidad que los rodea. Sí. Les ha llegado algunos proyectos o empresas así, Sí, sí, también.
2: Eh, ahorita justo se me viene a la mente también otra emprendedora de, del programa de Emprendiendo Juntas, que ella lo que creó fue justo como un, un tipo de, de ludoteca, ¿no? Para dar servicio, a, o sea, para cuidar a los niños en las tardes después de que llegan de, de la escuela y entonces que sus mamás que trabajan puedan seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí, es, ella cobra por el servicio... Pero también, eh, pues les da, o sea, digamos que permite que las otras mujeres puedan terminar su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, es, es un ganar-ganar, ¿no? Sí. sí, claro. Y así hay, hay muchas de diferentes emprendimientos que tienen un impacto en, sus, en las comunidades, ¿no? Sí.
1: Y, y, bueno, sabemos que pro mujer tiene presencia en varios países de América Latina como ya nos comentaste y también sabemos que en América Latina hay un tema de desigualdad de género a pesar de todas las circunstancias que ya se están implementando ¿no? Porque sabemos que ya es algo que o es un tema que se está tomando muy en serio desde hace muchísimos años y por ende están tomando estrategias para verlo disminuyendo cada vez más pero aún así todavía persiste Entonces, cuál o cuáles consideras que pueden ser como esas estrategias a implementar o poner como ese granito de arena para contribuir a que esa desigualdad se vaya erradicando cada vez más.
2: Sí, yo, yo creo que, como dices, ha habido avances, pero estamos muy lejos de lograr la igualdad, eh, o la igualdad sustantiva. Entonces, y hay muchos frentes en los cuales trabajar. Entonces, bueno, uh -huh. por eso cuando hablamos de promujeres, como de cómo están trabajando en salud, están trabajando en educación, están trabajando en emprendimiento, están trabajando en inversión. Sí, y también estamos trabajando en violencia de género y también queremos cerrar brechas digitales, porque son tantas las áreas en las que necesitamos hacer esfuerzos y donde todavía hay tantas brechas que, pues, es difícil muchas veces decir hasta aquí, ¿no?
1: Al contrario, yo creo que no, sí. ahora podemos hacer
2: esto en esto, ya sí. que no habíamos pensado en un inicio. Pero, pero bueno. Dentro de nuestra estrategia, eh, mucho de lo que queremos hacer y justo tiene que ver con la parte de recolección de datos es trabajamos más o menos con 300.000 mujeres al año en América Latina, entonces es una base bastante amplia y diversa, ¿no? de mujeres eh, en zonas urbanas, en zonas rurales, población indígena, de cinco países de pues que son del Alto, de la Planicie, entonces creo que hay una gran riqueza ahí, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en agregar datos y conocer mucho más la situación de, de muchas mujeres y de muchas realidades, porque cuando hablamos de desigualdad de género, cuando además le sumas la desigualdad social que de por sí ya existe y que es súper marcada en América Latina, pues la brecha se abre muchísimo más. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, formas, hay muchas formas de, de atacar el, el tema y de, y de tratar de poner ese, ese granito de arena, nosotros lo estamos haciendo desde, diría yo, como desde dos ámbitos, principalmente uno, el trabajo comunitario con mujeres de digamos más de, de, de base, ¿no? de, de, de estos lugares poco comunes, ¿no? dándoles a ellos directamente herramientas para que puedan lograr ese empoderamiento económico y ese empoderamiento y mejor toma de decisiones sobre su salud y sobre sus vidas. Ese es uno de los ámbitos. Y el otro es más como a nivel ecosistema. Entonces, por una parte estamos trabajando en generar conocimiento, generar datos, entender mejor eh, pues como diferentes realidades para poder decir ok, esto funciona, esto no funciona y aquí es donde nos tenemos que enfocar eh, y por otro lado justamente eh, vemos un un gran catalizador para generar cambios es eh, la inversión entonces, nosotros promovemos la inversión con enfoque de género y buscamos básicamente utilizar pues, como varios lentes y promover que otros inversionistas también se sumen a lo mismo ¿no? y digan, ok, desde la inversión podemos hacer cambios significativos. Entonces, hay brechas enormes de el, el, la cantidad de recursos que llegan a empresas de mujeres. ¿no? Si hablas de, como de la inversión más mainstream, más o menos solo el 5% de las inversiones o de los fondos se canalizan hacia empresas lideradas por mujeres si te vas a la industria de, de inversión de impacto este número sube pero solo hasta 10% entonces hay una brecha gigante ustedes hay que trabajar con mujeres emprendedoras para fortalecerlas y con inversionistas para que busquen canalizar fondos a empresas lideradas por mujeres que tienen impacto en mujeres y niñas y que tienen esquemas eh, de igualdad dentro de sus empresas, ¿no? o sea, mandos medios, mandos altos en las juntas directivas si, eh, como algunas políticas de igualdad, antiacoso, ¿no? Como cosas muy básicas, pero que muchas empresas no las tienen y que deberíamos, pues, avanzar en eso también.
0: Permíteme preguntarte entonces, digo, ya yéndonos más al lado de promover, ya como compañía y tocando el tema de la inversión, pues nosotros en Arcángeles también hemos estado tratando de hacer mucho por promover como la inversión en tecnología, sí. ¿no? en proyectos que, que mejoran o que cambian la manera en la que se están haciendo las cosas, en que tratan de resolver problemas reales. Entonces, esto de, de la inversión con enfoque de género, pues no, seguramente es un término o que, que la gente escucha muy poco y, como dices, pues está ya muy rezagado. Entonces, ¿Qué es la inversión con, el, con el enfoque de género? ¿Qué es lo que crees que pueda ser atractivo para, para inversionistas tradicionales? Para que le, le echen el ojo a la inversión en enfoque de género. Últimamente también, como, como habías dicho, se habla mucho de inversión de impacto, que, que como que suena mucho más, ¿no? Es un tema que está mucho más en boga, pero entonces, ¿cómo podemos traer la inversión con enfoque de género más también hacia la superficie de los temas eh, relevantes? ¿Qué les llama la atención a los inversionistas y, y cómo lo podemos dirigir nosotros también desde nuestra trinchera?
2: Dicho de una manera muy sencilla, la inversión con enfoque de género lo que busca es que, además de un retorno de inversión, se genere igualdad de género a través de eh, esas inversiones que se hacen. Y para, en el cómo, es hacer un análisis de género, paralelo al análisis de inversión, ¿no? o sea, todos los inversionistas hacen un análisis financiero de las empresas en donde quieren invertir y aquí la invitación es que además de hacer ese análisis financiero, hagan un análisis de género que les ayude y por eso se llama como, una, como la lente ¿no? y la lente simplemente es como ¿cómo miras esa inversión para que puedas tomar mejores decisiones. El, la justificación, digamos que... Tienes dos justificaciones, una moral, ¿no? que dices pues hace sentido, es importante, eh, pues, si quieres generar igualdad, esto es un gran catalizador. Y la otra es una económica. ¿no? Las empresas que tienen eh, en, sus, digamos, en sus estructuras más, más mujeres en posiciones de liderazgo tienden a tener mayores retornos y hay varios estudios que hacen desde algunos inversionistas de impacto como Calvert hasta el IFC y McKinsey sacan pues cada vez como más eh, data donde pues es, es como un no brainer ¿no? De, de, donde tienes más diversidad en las mujeres donde las mujeres pueden participar en la toma de decisiones entonces pues se generan mayores retornos sobre activos sobre equity ¿no? entonces pues dices hace sentido económico y al mismo tiempo pues estoy a ayudando a que haya más más igualdad ¿no? y básicamente eh, nosotros o sea lo, lo que hemos aprendido es que hay diferentes lentes o diferentes formas de, de ver esto no entonces uno es más mujeres en posición o sea una es como la lente del capital o de, de la propiedad no entonces qué tanto las mujeres participan dentro de la propiedad de la empresa y en la toma de, de, de decisiones.
0: Mujeres fundadoras
2: mujeres fundadoras, pero no, digamos, no. digamos aquí lo importante es que no es únicamente como la mujer, lo que genera más eh, digamos retorno es la diversidad, ¿no? Entonces, como que no, no queremos ser eh, como extremistas, de no, ahora vamos a ser solo mujeres, sino, no, veamos qué tan diversos son los equipos, Por y es eso clave, es lo ¿no? que te genera claro, mucho sí. más retorno la diversidad, mm -hmm. no solamente hombre-mujer pero digamos, ese es un uno de las cosas que, que genera eh, eh, retornos bastante atractivos. ¿no? La otra es cómo está tu estructura interna, ¿no? qué tanto las mujeres participan en eh, la junta directiva, en mandos medios, cómo están en mandos altos, eh, qué tanto tienes planes de desarrollo de carrera, qué tanto está tu empresa generando pues, esas políticas de familia para que puedas, tanto hombres como mujeres, tener mejor balance de vida, ¿no? Porque esto no es una cuestión solamente de las mujeres. A mí me encanta, eh, pues que cuando hablamos de, de género, pues, estamos todos, ¿no? O sea, tú te identificas con el que quieras. Género somos todos, no solamente son temas de mujeres, ¿no? Y la, las, los otros dos, digamos, lentes de, de evaluación es, pues, por una parte, la cadena de valor de las empresas, y por otra parte, o sea, que tanto participan las mujeres en las diferentes empresas que son proveedoras, y si hay algunas políticas que favorezcan a que las eh, empresas que son proveedores, pues, igual, tengan políticas de género, tengan eh, mujeres en puestos de liderazgo, entonces lo vas haciendo como un, un, eh, una cadenita, ¿no? Y, eh, y finalmente, pues, el impacto que, que generan los productos y servicios que se están desarrollando desde la empresa, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay muchos problemas sociales de, de las mujeres, que, si, que, que pues, las mujeres son más sensibles para identificarlos. ¿no? Entonces, eh, o que cuando llegan a un panel de inversionistas, pues si tú como inversionista hombre no has vivido ese problema, que quizás no te vas a identificar y no lo vas a ver como una oportunidad de mercado. Entonces necesitamos que también haya diversidad en los paneles que seleccionan a las mujeres, en la forma como hacemos los llamados para, eh, no sé, concursos de pitches o eh, selección de, 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 de empresas para inversión. ¿no? Entonces, digamos que en toda la cadena de valor se pueden hacer ajustes para ir evitando esos sesgos eh, y que haya más igualdad. ¿no?
1: Okay. Uh -huh. Y ahora enfocándonos un poquito más a Natalia. A Natalia, tus 15 años de trayectoria que, que, que tienes, ¿cuál consideras que ha sido como el mayor reto al que te has enfrentado durante todos estos años? ¿no? O sea, ya sea al momento que quizá fundaste algún emprendimiento o, en alguna, o, o con tu experiencia profesional en, en diversos ámbitos, ¿cuál consideras que ha sido el, el reto y el aprendizaje que obtuviste de ese reto?
2: Mira, hay un reto súper grande que la verdad nadie lo dice, pero cuando eres mamá o papá, uh -huh. y, y entonces te dicen, ay, en una entrevista de trabajo me preguntaron que igual era mi mayor reto, y en la parte de atrás de mi cabeza pensaba, tener hijos, ha sido tan difícil, ha sido tan retador, me ha desbalanceado tanto, pero no lo puedo decir, porque como todo el mundo los tiene, uh -huh. parece que es súper sencillo, uh -huh. ¿no? Y, y yo te diría que, eh, pues ese es uno de los grandes retos, o sea, y si tú ves en, en mi trayectoria profesional, el tener hijos y balancear la vida profesional con la vida personal es un reto súper, súper grande, ¿no? Uh -huh. y, y pues a veces estás como ahí como zombie porque llevas tres o cinco o cinco años sin dormir bien, ¿no? Entonces, y, y son muchas cosas como que dices, te desbalanceó la forma como vivías. Entonces, yo creo que... Es, esa es una de las partes en donde si nosotros somos más abiertos y más honestos pues y, y lo vas a o sea cuando cuando lo vives dices ay sí sí me, me siento así a mí me pasó tener hijos es súper rudo, <risa> pero no lo puedo decir porque todo el mundo tiene hijos es como ah, es súper fácil ¿no? y no es nada fácil no es nada fácil cuando quieres seguir manteniendo tu vida profesional, cuando quieres seguir estando activo, cuando quieres pues seguir creciendo, cuando quieres dedicarle tiempo a tus hijos pero a veces no puedes, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese, ese para mí ha sido un gran reto al que me enfrento todos los días, ¿no? Porque de repente sientes mucha culpa porque no fuiste al festival o cosas así <risa> tan sencillas, pero que son, son muy retadoras, ¿no? Y... Y bueno, y en el ámbito profesional eh, he tenido también un montonón de retos, pero yo, yo admiro mucho a los emprendedores y a las emprendedoras porque emprender es un camino súper difícil, ¿no? Yo emprendí una empresa eh, social y, y estuve dedicada a la empresa más o menos como dos años, eh, al final la empresa fracasó, uh -huh. fue, eh, pero fue un gran aprendizaje también de entender que el camino de empre del emprendedor es solitario, que tienes eh, como mucha volubilidad en tus estados de ánimo porque de repente vas muy bien, porque estás cerrando un negocio y entonces estás súper animado y de repente se te cae y estás así como en la lona y dices no puede ser. Entonces yo siempre cuando... Eh, me acerco con las aceleradoras y las incubadoras, es, no se olviden de la parte personal, o sea, porque al final somos personas y el proceso de emprender es muy rudo, ¿no? Y digamos que yo, igual, cuando lanzamos Sistema B aquí en México, yo era la única, o sea, era one man show o one woman show, ¿no? O sea, y yo hacía todo, porque pues no había recursos suficientes y, y al final estás trabajando mucho con emprendedores y, y sí hay mucha empatía, pero al final pues, también hay como... Eh, a no ser que crees unos buenos lazos de confianza, también hay un poco como de... de se me va la, la palabra en este momento, pero es como, como ese de tratar de demostrar que siempre estás bien, que tu negocio va súper bien, que tú estás súper bien, que todo sale perfecto y entonces al final, pues, si somos un poco más honestos, sabes que no tanto, ¿no? Y que quizás si somos más vulnerables, entonces podemos generar un poco más de confianza y de decir... No la estoy pasando tan bien. O sea, ahorita estamos... Fue muy mal mes y ya llevo tres que son muy malos. ¿no? Entonces, y así, o sea, entonces yo, yo creo que la parte de, de ser emprendedora y mamá primeriza, que más o menos me pasó al mismo tiempo, fue una bomba atómica, que, que gracias a, a que tengo una gran pareja de vida, los, los supimos sobrellevar. Pero, pero bueno, yo creo que esos dos son retos grandes. Emprender... Eh, por la parte que es muy solitario y la parte de ser amigos. Sí, ahí la, la clave de
1: expresalo. O sea, si las cosas Exacto. no van bien, si sí. algo está mal, dilo. Exactamente. No, o sea, no te con sí. todo adentro. ¿no?
2: Sí, la, yo creo que el, el ser vulnerables sí, y el poder tener como esos lazos de cercanía con ciertas personas te ayudan a sobrellevar esos momentos y, y lo necesitas, ¿no? O sea, uh -huh. necesitas esa red de apoyo. Uh -huh.
0: Como cabeza de promujer. En México, esta es una pregunta en dos partes, ¿no? Como cabeza de pro en México, ¿cuáles son las barreras más grandes que te has encontrado en un país como México? Que imagino que pues a una, una institución de este tipo pues no es nada fácil, ¿no? Te vas a encontrar con obstáculos todo el tiempo eh, y a través, bueno, de, de estar derribando estas estas barreras constantemente. ¿Cuál es el consejo que le podrías dar a otros emprendedores y emprendedoras otras personas que también se encuentran en posiciones como de ese tipo, ¿no? donde, como dices, es pared tras pared tras pared tras pared tras pared?
2: Sí. Bueno, yo creo que hay un reto muy grande y es, eh, hay muy pocos recursos para, para los temas de, de mujeres, ¿no? Eh, y, hay, digamos, muy pocos donantes y nosotros trabajamos mucho con donaciones, sobre todo para la parte de innovación y de generar nuevos programas. Entonces, nos encontramos con muchas barreras en el sentido de que hay poco apoyo para eh, programas, eh, digamos, de, de género, ¿no? Y una barrera adicional es que pues, México se ve como un país de, ingres, de renta media, entonces, pues, eh, tampoco es prioritario para muchos donantes México entonces ahí hay una hay una dificultad no y entonces tienes que ser muy creativo yo creo que ahí la, la clave y yo creo que la misma clave de todos los emprendedores es bueno, por una parte generar alianzas no porque muchas veces eh, a través de esas relaciones puedes generar sinergias en donde pues uno más uno es igual a tres o a tres mil ¿no? y entonces sumar esas eh, digamos la potencia de diferentes organizaciones para hacer cosas bien interesantes a pesar de la escasez, ¿no? de, de ciertos recursos y, y yo creo que ese es eh, cuando haces fundraising sabes que es difícil y te vas a topar con pared, 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 entonces tienes que ser como muy tolerante a la frustración y muy resiliente y nosotros, o sea, para eso yo lo que hago es pues un poco de realidad, ¿no? Voy, visito a las comunidades y dices, o sea, te enseñan te Dan cátedra de la resiliencia, aprendes y dices: Esto sí son como, esta sí es una mujer que, como dirían en, en Colombia, que yo soy colombiana, sí es berraca, ¿no? Esa es súper de armas tomar y ha salido adelante 20 veces. Entonces, pues simplemente esa, esa fuente de inspiración para decir: Ok, me agarro otra vez y, y vamos, ¿no? Porque ahí atrás un sentido de propósito tan grande y hay tantas personas a las que, digamos, con las que nos estamos ayudando mutuamente, que, que te lleva a, pues a, a ser muy creativo, a innovar, a, a pensar en diferentes esquemas y a generar, sobre todo, alianzas y sinergias. Yo creo que esa ha sido la, la clave de, de Mujer y mucho de la estrategia de crecimiento a futuro es a través de la generación de alianzas. O sea, no queremos hacer de todo, aunque hacemos muchas cosas, sino cómo aprovechamos esta plataforma de, de tener pues estos pies en tantos países con esta visión amplia, para hacer un, un canal de distribución para emprendedores sociales, ¿no? ¿Cómo tenemos esta visión un poco más amplia y no nos quedamos solo en, en chiquito?
1: Y bueno, yo creo que de toda la plática que hemos tenido, hay una palabra clave, resiliencia, ¿no? Que resiliencia es algo que se contagia y que también... Eh, ejemplo, siendo tu cabeza, o en las cabezas, y teniendo un, una función o ¿no? un papel muy importante en tu mujer, te contagia también para seguir encontrando más alternativas para lograr esta, como este crecimiento y este empoderamiento ¿no? y esta igualdad. Sí. Creo que también es, es un punto muy importante de no, eh, no dividir, sino también dijiste algo muy importante que es. Todos somos género, ¿no? O sea, eh, y al final es cómo trabajamos en conjunto. Entonces creo que nos damos con muchas palabras clave de, de este podcast y pues, la frase que no, que no puede parar, yo creo que ya le pregunto a Natalia, ¿no?
0: Pregúntale, pregúntale. Yo creo que es una frase que,
1: que siempre decimos y acá luego me regaña porque se las digo eh,
0: antes.
1: Claro que no. Pero a ti, Natalia, ¿qué te hace una mujer imparable? Yo creo
2: que es esa pasión de, de estar como buscando la transformación y el cambio y y lo que a mí siempre, o sea, lo que me inspira para levantarme todos los días y que me hace no parar, es justamente el conocer de cerca las historias de tantas mujeres y de tantas personas que al final ProMujer está de alguna manera apoyando y que les está ayudando a ellas a, pues, a que saquen la mejor versión de ellas. Entonces, ellas también me ayudan a mí a sacar la mejor versión de mí. Entonces, yo creo que es como esa... Ese saber todo lo que se está logrando en diferentes ámbitos y el tener en la cabeza cada que me levanto, pues a Vero y a Carmen y a todas las señoras que están con sus emprendimientos, pues saliendo adelante, son súper luchonas y cambiando su vida, su familia y sus comunidades. ¿no?
0: Eso está padrísimo, creo que es un ciclo de energía este, que se va alimentando constantemente, ¿no? Cada vez que. Cada vez que sientes que te estás topando con una pared y piensas en, en otras emprendedoras o en otras personas que realmente pues sí tienen un problema pero lo van a superar y se siguen levantando porque pues no hay de otra, ¿no? Son emprendimientos de necesidad que, que te recarga la energía y te lleva a seguir adelante, ¿no? Eso es uh -huh. este, pues muy envidiable en un punto, creo que es eh, una de las partes más importantes de estar trabajando con los pies en la tierra, ¿no? De no estar nada más en una oficina en un rascacielos alto tomando decisiones de alto nivel, sino que realmente poniendo... Uh -huh poniéndose en contacto con, con la sociedad y con las personas a las que realmente estás afectando, ¿no? Eh, pues bueno, creo que esa es una muy buena nota para terminar el programa de hoy. Eh, Natalia, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en las oficinas de Arcángeles. Eh, estabas hablando de alianzas, entonces espero que podamos seguir también con esta, con esta nueva amistad entre, entre Arcángeles, con Promujer para pues para también nosotros promover desde nuestra trinchera eh, la inversión social y con enfoque de género ahora que ya sabemos mucho mejor qué es y hacia dónde va, ¿no?
2: Buenísimo, no, al contrario, mil gracias por la invitación y por supuesto cuenten con nosotros y nosotros contaremos con ustedes sí, Por supuesto, sí. por favor sí. Para seguir amplificando la voz de, pues, de que la igualdad de género además de ser buen negocio ser, y que es bueno para transformar la sociedad depende de todos, ¿no?
0: Excelente y pues bueno, a los escuchas que nos están viendo y oyendo, no olviden eh, darnos su calificación, pulgares arriba, estrellas, comentarios, qué les gusta, qué no les gusta. Paulina, otra vez gracias por acompañarme. Al
1: contrario, gracias, gracias Natalia.
0: Un placer. Y bueno, esto fue Imparables nuevamente y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en Arcángeles.co, regístrate en nuestra página de deals, Arcángeles.co, donde todos pueden invertir.